0: A gente jamais poderia imaginar executar o trabalho de um ano inteiro em uma semana, em uma semana.
1: Então uma dica para você que é líder. Está começando mais um podcast empresa autogerenciável, o um podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é João, o meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Alexandre Jacques. E
0: eu sou Marcelo Germano
1: Bem-vindos Marcelo, Rogério, Ale Olha só, Marcelo, a gente trouxe um cara que teve até o momento no ano de 2022 O podcast mais visto no YouTube com a gente O Ale que gravou o podcast 137 Que foi o podcast sobre pregão de guerra E teve um baita de um resultado, hein? Caramba! E aí Ale? Tá feliz de voltar
2: com a gente aqui de novo? Muito feliz. Eu quero agradecer demais essa oportunidade. Uhum. Porque assim, ó, se tem alguma coisa que realmente foi bacana, que teve um resultado espetacular para nós como empresa, é, e espero que um bom resultado também para a tua audiência, foi aquele podcast.
3: Pô,
1: já vamos falar Pô, mais falando, sobre é, isso. É, falando sobre
3: isso, então... Antes de eu falar, né, o João vai falar, falar da Bio,
1: enfim... Né? Uhum. Quero apresentar então um pouquinho o nosso convidado, que é o Ale, porque tem algumas pessoas que já conhecem ele, já viram o podcast, escutaram, assistiram o podcast 137, mas para quem não escutou o 137 ainda, hoje o nosso convidado é um cara extremamente especial professor da FGV, palestrante e criador da metodologia pregão de guerra, que inclusive é o segundo episódio do Ale aqui com a gente. E se você ainda não assistiu esse episódio, o podcast sobre o pregão de guerra, você precisa, depois que acaba esse, voltar lá e assistir com papel e caneta na mão todo o episódio 137, porque ele é uma aula, uma aula de como vender. Enfim, Marcelo, esse é o Ale... Conta um pouquinho aí por que ah, ele está aqui com a gente então, de novo.
3: Então, ó, an antes de mais nada, eu nunca falei isso para minha audiência, né? Ah, é, 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 aqui interno Deus. todo mundo sabe, mas a gente nunca falou isso para a audiência. E o que, que eu quero dizer? Eu, 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 eu fico muito mais feliz, por incrível que pareça, é contraditório o que eu vou falar aqui, ou talvez um paradoxo, se eu quiser falar bonito. <risos> né? Paradoxo. Paradoxo, se eu quiser falar bonito, né? Senão é contraditório mesmo, que aí todo mundo entende, né? Eu fico muito mais feliz quando alguém que consome o nosso conteúdo gratuito, como é o caso do podcast, tem resultado do que alguém que me pagou e teve resultado. Por que, que é um paradoxo? Por que, que eu fico muito mais feliz? Porque, é lógico, como empresa a gente está nesse jogo por conta do dinheiro, sim, né? Mas como empresa, eu acho que quanto mais vida a gente impactar e mais a gente mudar a situação das, das empresas, mais justifica o porquê a gente existe. Então, sempre quando alguém Houve alguma coisa no conteúdo gratuito e a pessoa vai lá, é, me, me relata. Olha, comecei o ouvir teu podcast, minha empresa era uma antes, outra depois do EAG. Eu sempre dou um print, coloco no nosso grupo interno e falo. É por isso que a gente faz o que faz Exatamente. mais uma empresa transformada com o nosso conteúdo gratuito. Né? E esse episódio específico do Pregão de Guerra foi o nosso episódio que teve o maior número de visualizações orgânicas. E eu tenho recebido alguns depoimentos e outro dia eu recebi um depoimento muito legal. Né? A Vanessa é uma cliente nossa do EAG, que, enfim, ela fez o nosso treinamento pago, mas antes de fazer o nosso treinamento pago, ela ouviu o pregão de guerra. Ela já acompanha os nossos podcasts e ela veio falar para mim, né? Ela tem três lojas lá no Rio de Janeiro, trabalha com moda, e ela fez, em média, cada loja dela vende 200 mil por mês. O podcast número 137 é como fazer um mês de venda em um dia. Ela disse que ouviu o podcast, não acreditou, né, que era possível, mas ela ouviu três vezes, anotou tudo, papel e caneta na mão, ela anotou tudo e aplicou a metodologia do jeito que a gente ensina lá. E ao fazer isso, ela estabeleceu uma meta de 80 mil em dois dias. Ela fez dois dias de campanha, estabeleceu uma meta de 80 mil em dois dias e aí ela falou que no final do primeiro dia ela tinha vendido 110, no final do segundo dia tinha vendido 220, ela bateu o faturamento dela de, dois, de um mês em, em dois dias e ela veio me contar isso. E eu fico, fico muito feliz. Eu imagino que talvez tenha outras pessoas que tenham tido esse resultado, mas que a gente acaba não sabendo. Inclusive, a gente tem um cliente nosso que é o Maurílio, que ele aplicou na empresa dele, ele teve um resultado que a gente não sabe qual foi o resultado. Perguntei só...
1: para ele aqui agora e tá me respondendo. É,
3: a, gente, a gente só tem um jeito de saber se é você que ouviu o podcast e teve resultado, contar para a gente no direct, no Instagram. Aí a gente tem como saber. De repente, a gente traz você aqui e faz um podcast com você para entender como foi. E a gente trouxe a lei de novo. Porque dentro da metodologia ali, ele entregou o ouro né, de como funcionava a metodologia. Mas aí tem uma parte que é comportamental. E aí a gente vai falar sobre liderança é, e gestão para vendas. Então a gente trouxe o ler para... Trabalhar essa parte comportamental que tem muito dono de empresa que... É assim, ó o que vai fazer a diferença no resultado é o líder. Eu falo, a empresa é um reflexo do dono, o liderado é um reflexo do líder. Se a gente não trabalhar muito bem essa questão da liderança, o resultado não aparece. Então, trouxe o Alê né, e eu vou pedir para o Alê se apresentar por ele mesmo, como ele se define. Aqui para a gente ele é o cara que vendeu 4 bilhões. 4.1 4. 4. 4. agora. 4.1, atualizou. 4.1 bilhões é. né com a metodologia dele. E, e aí a gente trouxe ele para fazer um papo sobre liderança. Se você quiser saber sobre a metodologia, 137. Se quiser saber sobre liderança e gestão para você potencializar o resultado de suas vendas, é esse podcast que a gente vai fazer agora.
2: Então, antes de me apresentar, eu quero fazer um depoimento aqui. É isso que o Marcelo estava falando agora, do quanto ele gosta de, de fazer o bem mesmo para quem não paga... É, para mim ficou muito claro e foi até surpreendente, porque a gente sabe a força do Marcelo. Primeira vez que eu conheci ele, eu fui almoçar com ele e duas pessoas vieram pedir para bater foto ao, ao lado dele. Isso foi uma surpresa para mim, Rogério. Eu não conhecia o Marcelo, né? É, mas ele me mandou, no dia que ele recebeu esse depoimento, ele me mandou um áudio e um print emocionado pelo resultado que aquela a Simone, né? A, Simone, não, a, a, Vanessa, a Vanessa, que a Vanessa teve. E que tinha testemunhado para ele Então assim, é, eu sou testemunha viva De que o que ele está falando não é, não é truta não, é verdade é. Bom, eu sou o Alexandre Jaques, Criador do Pregão de Guerra Tenho uma consultoria aí há quase, quase 30 anos Já no mercado Sempre trabalhamos com desenvolvimento de líderes Desenvolvimento de team building Fizemos vários é, Planejamento estratégico Para várias empresas de grande porte Entre elas John Deere AcelorMittal AcelorMittal é, Souza Cruz, fizemos também a Tigre, fizemos o Banco de Nova York Mello, então a gente tem uma, uma vivência corporativa grande, e criei o pregão de guerra, essa ação que já vendeu 4 bilhões em 4 anos e tem uma promessa de vender um mês num dia e quando eu digo um mês num dia, isso não é retórica não, é fato a gente tem o caso aí da Vanessa que tem comprova Vanessa. inclusive Vanessa, se você estiver assistindo isso, faz um contato comigo que eu quero entender o teu case e talvez fazer alguns ajustes para você subir esse número numa próxima oportunidade.
3: Numa próxima isso. E é
2: isso. E o pregão de guerra, a gente teve aqui. É, eu me propus a falar tudo. Eu não escondi absolutamente nada. Não guardei nada na manga. E fiz de coração aberto. E tô aqui de novo com o mesmo propósito. Né, para falar um então... pouco
3: mais. Então vamos lá, né? Esse daí é o, o grande objetivo da gente produzir conteúdo, é impactar a vida das pessoas com conteúdo de alta qualidade. Então, de novo, caneta e papel na mão. E ó, se você teve algum. Se você assistiu o Pregão de Guerra ou qualquer outro podcast que você aplicou e teve resultado, avisa pra gente no DM, né? Eu fico feliz meu time fica feliz bastante e a gente Demais. entende cada vez mais o nosso propósito a gente né? tem
0: que trazer a Vanessa aqui Marcelo vai tra vamos trazer vamos, vamos trazer vamos trazer a Vanessa vamos, vamos aqui para ela falar porque o pessoal fica empolgado vem
1: aqui. eu venho junto hein beleza aí Vanessa já tá feito o convite para você a gente marcar o próximo podcast com a Lê, com a e com, com a Vanessa para contar como é que foi ela só ouvindo o podcast tendo resultado vai De ser bom. legal porque é, ela não acreditou sabe né uma
3: coisa interessante a gente começar a trazer fazer uma, um formulário quem aplicou alguma coisa e teve resultado, né, é, avisa pela gente por esse formulário, e, e aí a gente vai selecionar os melhores cases e vai trazer aqui para gravar o podcast com a gente. Nossa, ia ser né? muito legal. Vai ser legal. Então, aí. beleza. Vamos fazer isso Bora. daí. Ale, quando a gente aplica uma metodologia, né, eu, tenho, eu tenho usado cada vez mais, eu dei cinco passos para trás. Por que, que eu falo cinco passos para trás? Porque é como se eu estivesse voltando para uma coisa que, para mim, é como se eu estivesse no, no, no primário, sabe? Primário é da minha época, já entregue a idade, né? É, minha é. também. E,
0: enfim, <risos> ah, eu não sei o que é primário.
3: É, porque a, 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 a geração mais nova é ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. É. Na
1: minha época ainda era primário, é. É, eu sou de 96. Isso. E aí...
3: E aí por que que eu falo isso? Porque quando a gente começa a estudar liderança, quando a gente começa a estudar gestão, uma das coisas que a gente aprende é o chá. Então, pra gente, o chá, né, que é conhecimento, habilidade e atitude, né, é o conceito de competências, né, conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento é o saber teórico, a habilidade é o saber prático, é você executar aquilo que está no teórico, mas para que isso aconteça, você tem que ter atitude. Conhecimento e habilidade, ela, ela é a parte técnica da coisa. É a parte de adquirir o conhecimento e aplicar. E a parte da atitude, eu gosto de falar assim, ó, o, o conhecimento é o saber teórico, a habilidade é o saber prática, você colocar em prática. E o, a atitude é o querer querendo, né, apesar de assassinar o português falando do querer querendo, né, é... Eu entendo assim, muitas pessoas querem, mas não querem, né? Então, eu tenho falado bastante isso. A pessoa quer emagrecer, mas não quer emagrecer. Ela quer emagrecer, mas ela detona no carboidrato, ela não faz exercício físico, né? Ela não, 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 não cuida dessas coisas. Então, é o querer sem querer, né? Então, por exemplo, tem gente querendo ficar rica, mas ele quer sem querer e tem gente que quer querendo, né? Enfim, por mais que... Eu esteja matando o português falando desse jeito. <risos> uh, por que, que eu quero dizer isso? Oh, o cara quer ficar rico, mas ele gasta mais do que ganha. Cara, não tem como ficar rico gastando mais do que ganha. Você quer ficar rico, você tem que gastar menos do que você ganha. Você tem que ganhar mais e gastar menos. E ao longo do tempo, se você é, investir esse dinheiro, enfim, tanto em conhecimento quanto nas suas habilidades e tanto em rendimentos, no longo prazo você vai ficar rico. Né? Uh, então, é querer querendo de verdade, né? As pessoas querem fazer gestão na empresa, mas querem sem querer. quer fazer gestão na empresa, mas não cria indicador, não cria meta, não para para fazer reunião, não analisa os resultados. Então, uh, eu venho trabalhando cada vez mais no chá, no sentido de, vamos desenvolver um, um con conceito de competências para a gente melhorar os nossos resultados. E aí, a gente trouxe o Alê para falar da figura da gestão né, e da liderança na gestão e o quanto é isso é importante depois eu queria compartilhar um, um pouquinho de um conhecimento que a gente acabou adquirindo com base no, na nossa metodologia aqui do Método Cumbuca inclusive o podcast Método Cumbuca foi um podcast super compartilhado assim como o Pregão de Guerra né e aí depois eu quero falar uma coisa que a, que a gente leu recentemente eu já tinha lido isso num outro Cumbuca que eu fiz. Ale, vamos lá fala aí, qual que é o Uh, a gente não acredita em bala de prata, né? Aqui a gente tá. acredita... O que, que é a bala de prata, né? Aquela bala definitiva, ela mata de verdade, acaba com, com a lenda, né? Então a gente não acredita na bala de prata. A gente acredita em meta, plano de ação, execução. A gente acredita que, enfim, né? não, tem, não tem esse negócio da bala de prata. E aí tem um caminho, né? Qual que é o caminho do cara ter uma metodologia, trabalhar ele mesmo em relação a essa metodologia, liderar um time, incentivar o time para conseguir atingir resultado. A gente fala aqui que líder que é líder bate o meta, meta com, com o time, time. fazendo certo. Né? Como, como que funciona isso no dia a dia, na prática?
2: Bom, vamos lá. Eu vou dar um passinho atrás e eu quero falar um pouquinho sobre o que o Rogério citou ali. A Vanessa não acreditava. Razão pela qual até ela está convidada a vir participar. Cara, se eu te disser que nove em cada dez pessoas que me ligam não acredito, e se eu te disser que alguns que me contratam me pagam para provar que eu estou errado, porque eles acham que é uma agressão eu entender mais do negócio deles do que, de, do que eles. E na prática não é assim. Eu não quero entender mais do negócio da pessoa. Eu não sou uh, mágico. Apesar de que agora pegou aquele apelido do mago das vendas, pegou aquele Boa. negócio, cara. Inclusive, meu, meu.
3: Tem alguns rótulos que a gente. É. que é legal, e tem alguns que a gente não se sente muito confortável. Então, né?
2: cara. Da última vez eu falei, eu não quero ser mago e nem ser louco. Eu quero. Eu sou vendedor. Mas, na verdade, pegou esse rótulo, meu agente, que cuida das minhas palestras, agora quer usar essa, essa nomenclatura. Muito mais. O Mago das Vendas. O Mago das Vendas. E assim, cara, é, a, a, as pessoas não acreditam, eu acho que o líder, ele é um cara solitário. Ele é um cara solitário, é ele, é, ele é um cara que às vezes não tem com quem compartilhar as coisas. Quando vem alguém e coloca uma, uma proposta tão ousada quanto essa, se você não tiver a abertura, a capacidade, a humildade de entender que a gente está trazendo algo novo, talvez você já tenha visto, eu já falei isso da outra vez, eu, eu não inventei nenhuma carta, mas a combinação delas me deu uma mão vencedora. Então não é uma bala de prata, mas é uma mão vencedora e que exige muito trabalho, muito trabalho. Quando a gente fala na questão da liderança, você puxa aqui o chá, que eu acho fantástico, porque é, conhecimento e habilidade elas estão ali, tecnicamente se chama de hard skills, e a atitude como a soft skills, né? Aquelas, aquelas habilidades mais leves, mais suaves, que tem a ver com comportamento, com gestão de pessoas e tudo mais. Cara, é, na prática é tudo muito simples, tá? É, nós na FGV nós usamos um uma Nomenclatura que é um pouquinho diferente de chá A gente usa chave Porque se eu não tiver conhecimento, saber Habilidade, saber fazer, atitude Vontade de fazer Para entregar valor A gente até trocou um pouquinho o valor entregue né Para gerar um valor entregue Não faz sentido O que, que adianta eu saber tudo isso e não, não entregar valor É o mesmo que eu saber cavar um poço No lugar que não precisa de água Qual é a vantagem disso? Então a ideia é que a liderança ela tem que ter em mente qual é o valor que ela vai entregar e como que ela está preparada para fazer isso. Quando vocês proporcionam para a liderança um conjunto de conhecimento, de saberes, através dos cursos que vocês dão, dos produtos que a EAG tem, cara, você está munindo eles de uma possibilidade de subir né, na escala. Mudar de, su mudar de nível. Realmente mudar de patamar na sua liderança. E outra verdade que você falou, incontestável, é que o resultado da empresa e da equipe é diretamente relacionado à capacidade do líder, em liderar, em inspirar, em conduzir.
3: É, o engajamento, é 70%, a, a Gallup tem uma pesquisa de 2013, se eu não me engano, 70% do engajamento nessa pesquisa da Gallup, é, vem do, vem do do da líder. atitude e comportamento do líder, né? E a gente tava então, discutindo no almoço, é
0: agora que a, que a gente
3: falou alguma coisa de 80%, é. 90%. A gente fala que 80% é o Tony Robbins, ele fala que 80% é a psicologia, né? Yeah. 20% é a técnica.
2: E aí tem uma pegada também que é a seguinte: é, quando a gente está falando, vocês vão lembrar que no outro, no outro podcast a gente falou, o pregão se baseia em três grandes etapas: engajamento, prospecção e conversão. Quando a gente fala em engajamento, o papel do líder é fundamental, porque eu vou entrar lá e vou trazer os caras para gostar do projeto. Mas quando eu saio, quem toca o projeto é o líder. Então ele tem que conduzir, o teu comandante, ele que tem que conduzir aquele avião, conduzir aquela equipe em direção ao, ao resultado. E se o engajamento não for verdadeiro, autêntico, genuíno, apoiado pelas técnicas que a gente usa, por exemplo, a gente tem uma, uma técnica muito legal que é de gamificação. Então eu crio um movimento de premiação que estimula os caras a irem além daquilo que normalmente eles fazem. Tá? Mas se o, o, por mais que eu tenha uma boa técnica de gamificação, o líder derruba essa motivação, derruba esse engajamento com um comportamento equivocado, por exemplo, não premia. Quer ver uma coisa que derruba? É você faltar com justiça organizacional. Boa, me explica aí, traduz. Justiça, é muito simples, justiça porque... organizacional. É uma coisa muito simples, é o seguinte, você tem um desempenho pífio e o Marcelo é top. Tem um puta desempenho. Mas eu gosto de ti, tu é meu colega de futebol, tu vai comigo no churrasco, e o Marcelo eu tenho pouco contato com ele. E na hora de promover, em vez de eu usar o critério de... De, de potencialidade, de meritocracia do Marcelo, eu vou por um critério de proximidade. E eu te promovo, não promovo ele. A equipe, a equipe fica indignada com isso. Eu derrubo todo e qualquer engajamento, todo e qualquer potencial.
3: E, e, e sabe que a gente falando isso, olhando de uma maneira racional, faz todo sentido. Mas emocionalmente, para o líder... É, normalmente é uma decisão difícil. Pelo menos esse é o meu pensamento. Olha só, eu, eu já passei por isso, então vou, vou relatar exemplos. Né? Às vezes, você tem uma pessoa na tua empresa que você está que ali, né? tá, tem tempo de casa, está com você na jornada, e, só que essa pessoa ainda não está não pronta para uma promoção. E aí chega o um momento de aquele cargo estar aquele cargo tá ali, você precisa de alguém preencher um cargo e aí você olha e fala assim, pô, não, não é essa pessoa, essa pessoa aqui tem mais condições de fazer isso do que essa, só que essa tem mais tempo de casa, se eu promover essa, essa aqui desengaja. E aí tem muitos donos de, de empresa que promove o cara para um cargo de liderança, não pela, pelo resultado que ele entrega ou pela capacidade que ele demonstra, mas pelo tempo de casa, porque falta, né? Inclusive no livro do João Cordeiro ele fala isso, né? Falta essa integridade e atitude de olhar e falar, cara, eu estou disposto a fazer isso, né? E não dá para fazer omelete sem quebrar ovos, né? E é. aí as pessoas têm esse essa dificuldade em fazer. Então eu acho que a justiça organizacional é um pouco disso também, né? É. Ela, ela tem... Não só nisso, mas no reconhecimento, premiação e tudo tem mais. Tem vários não, mas...
2: fatores, tá? É, eu, o, o Lawler, ele tem seis pilares. Talvez me falte lembrar de algum, mas eu posso tentar aqui. O primeiro deles é uh, o pilar do, do, reconheci... do, da, da, do reconhecimento mesmo, né? Da, do pagamento justo. Você paga um valor justo pelo trabalho da pessoa e você reconhece ela. Pagamento precisa de grana, mas reconhecimento não precisa, a gente sabe disso. Tá? Tem um segundo pilar que tem a ver com visão de futuro. Quando você é, tinha na, na gestão antiga, né? na época lá do, da linha de produção, Ford, Taylor, Fayol, aquela cambada toda, você tinha linha de produção e cada um cuidava de um trechinho. Eu não sabia o que o outro fazia. Né? Então, eu não tinha uma visão muito clara, nem sistêmica do processo, e nem uma visão de futuro do, do quanto eu não tinha muita esperança de chegar muito longe. Esse é um pilar muito forte na questão do lauda. É, falar para as pessoas elas entenderem onde é que nós estamos. Como é que nós estamos de vendas esse mês? Qual é o nosso resultado? Aonde a gente quer chegar? Né? Isso tem que estar visível para todos. Ficar escondendo o número, cara. É, não gera o engajamento que a gente quer. Tá? Outro pilar que ele fala também é sobre a capacidade de gerar educação para o meu cliente, para o meu colaborador. Capacidade de conhecimento. Se o cara, que principalmente essa galera mais nova, às vezes vale mais do que dinheiro, se ela entender que não tem muito o que aprender ali, já chegou no teto, ela perde energia. Então diminui o engajamento. Tá. As
3: pessoas de alto desempenho, quando elas falar que eu não aprendo mais nada, elas vão querer ir para um lugar onde elas podem Aonde aprender. Onde elas podem
2: aprender. Tá? É, outra coisa é a justiça organizacional. Eu usei aqui o, o exemplo de promoção, mas eu poderia usar o exemplo de punição. Por exemplo, eu tenho combinado que é, tal coisa vai acontecer se não batermos aquela meta, ou se alguma, né, alguém pode ter algum, algum revés, ou até mesmo ser demitido em função de uma meta não batida. É, não bate a meta e eu não cumpro aquilo que eu combinei Eu deixo de ter essa capacidade Eu gero problema de engajamento Quer ver outro que é fatal E o Lauler fala muito bem Transparência Líder que não é transparente Mas não é transparente no sentido de só falar Mas aí também no sentido de fazer O que ele fala Então se ele diz que vai fazer, tem que fazer Quer ver? Aconteceu esses dias num evento nosso Uh, foi prometido um tipo de premiação. A gente usa a questão dos envelopes, que tem aquela coisa de mérito e sorte. A gente conversou da outra vez. E na hora H, eu fiquei sabendo que eles mudaram a regra. Eu tinha uma regra estabelecida, mas internamente resolveram, por conta própria, mudar a regra. E a ordenação, o ordenamento ali, foi feito é, pelo líder, o líder que mandou mudar aquela regra. Tá? É... Perdemos toda a estratégia de gamificação que estava bem fundamentada cientificamente. Se perdeu aquilo. E aí os envelopes que eram para ter tanto valor em dinheiro não tinham, tinham um valor menor. Eu não vou dizer qual é a empresa para não comprometer, mas o nosso resultado foi espetacular e poderia ter sido
3: melhor ainda.
2: Melhor ainda. Só não foi por causa disso. Tá? Mas a gente compensou com outras estratégias para recuperar. Então, é, eu não sei quantos a gente já falou até agora, mas... Todos esses pilares que o Lauler traz são pilares de engajamento, de comprometimento da equipe, que não é fácil, cara. Rogério, não é fácil não é. você trazer a equipe contigo, não é um negócio simples. E além de ser uma dificuldade é, grande, ela é uma dificuldade constante. Você tá, o tempo todo tem que estar tá fazendo alguma coisa para a equipe estar tá contigo. Tá? E eu acho que se a gente pudesse botar aqui um, um complemento para ajudar o Lauler, eu colocaria a ideia do exemplo. Eu acho que se o líder não der um exemplo, não adianta ele falar bonito, não adianta ele ter um discurso bacana, ele prometer muitos e fundos. Né? É o mesmo de um pai que é fumante que quer que o filho não fume. Então, eu acho isso muito complicado. Me permite até fazer uma, uma referência sobre isso, uma coisa pessoal que me, me deixa até emocionado. Esse mês eu estou formando duas filhas. Uma formou em publicidade e propaganda e a outra em engenharia de materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Parabéns, cara. Parabéns. Quando eu fiz a minha faculdade... Eu comecei ela com 38 anos... Tá? É... Ah, f... Eu me emociono falando isso... Eu, vinha, eu viajava às vezes um dia inteiro, cara... E chegava cansado e ia para faculdade... E eu não desisti... Tá? Eu comecei com 38... Porque eu já tinha a faculdade... Eu entrei com 18... Fiquei 10 anos... Jubilei... E achava que sabia tudo... E mandava os professores a merda... E na verdade... Não sabia... Eu é que não sabia nada... Aí com 38 eu voltei para faculdade... Passava por esse perrengue de, às vezes, trabalhar, viajar muito, mas eu fui até o fim. Eu, eu, sabe, eu segurei a onda, eu ia para a aula sabendo que eu tinha que dar o um exemplo para as minhas filhas. Porque um dia eu podia cobrar delas. Como é que eu ia cobrar delas que elas se formassem se eu não desse o exemplo? Então, isso foi uma coisa de pai, mas que também é um líder dentro, dentro da casa. Né? Desculpa aí essa sim, esse sim. momento pessoal. Legal, legal. Não, Mas
3: é, é muito bom porque a gente exemplifica o que, que é... Dar o um exemplo, né? Fazer o que fala, esse tipo de coisa. É, aqui
0: a gente tem o, o, o hábito de leitura, é. né? A gente estava é. conversando com o Leandro agora há pouco ali, falando que a gente tem um hábito de ler. E aí tem livro dentro da mochila, tem livro na prateleira, tem os livros para ler, tem os livros lidos. Aí você anda aqui pelos corredores do EAG, a gente tem uma biblioteca enorme. Bom, se a gente não tiver o hábito de ler, como que a gente vai cobrar do Como nosso vai pessoal, cobrar? Isso? Né? É exatamente disso leitura, que a gente está né?
2: falando. Exatamente disso que a gente está falando. E quando a gente tem um, um projeto. É, que é tão audacioso, tão pesado, que, eu, que é o objetivo das pessoas que estão aqui nos vendo. Pô, como é que eu faço para fazer o meu mês em um dia? Como é que eu faço para crescer o meu negócio? Para poder ter uma vida mais organizada, sem tanto envolvimento, sem estar tá tanto no olho do furacão, que é o que a gente ensina. É, as pessoas precisam, cada vez mais, se agarrar na, nos fundamentos. Os fundamentos fazem toda a diferença. Então... Esses fundamentos que o Lawler traz aqui eu acho que são importantes para o líder poder entregar o resultado.
3: Legal. Ó. Você falando de fundamentos, eu tenho um pensamento aqui sobre fundamentos pela minha experiência prática mesmo. Né? Então, é assim, uma experiência prática, por exemplo. Né? O próprio caso que você trouxe da pessoa que mudou uma regra do, da metodologia. Quando você tem fundamento e tem metodologia, enquanto você não domina a metodologia, você não pode querer... É, criar coisas diferentes. Né? Porque se der errado, você vai falar que é a metodologia que não funcionou. Né? Então não pode querer criar. Então a, 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 a inovação ela vem de eu domino uma metodologia, e depois que eu domino ela, eu tento coisas diferentes, mas eu já sei o que funciona, o que funciona, para ver se o meu resultado melhora. Né? Então, eu vejo muitas pessoas pega a metodologia e falam, não, eu vou fazer desse jeito, que desse jeito fica melhor. A pessoa acha que fica melhor, né? não é um bom discípulo. Né? É. Então, é assim, o, o bom discípulo, ele, ele segue exatamente aquilo que o mestre fala. Né? Ou segue exatamente aquilo que está na metodologia, sem querer inventar. Eu vejo isso, por exemplo, quando eu falo de gestão, eu vou falar de PDCA, aí as pessoas querem inventar, não seguem o PDCA na prática. E aí não tem o um resultado porque fica inovando, né? Querendo, achando que está inovando, mas na verdade está dando um tiro no pé. Então isso é uma das coisas, né? É, querer inventar sem dominar o que, tá, o, o, o que tem na mão, né? E a segunda coisa são as crenças, né? As crenças limitantes. Por exemplo, a gente treina os comandantes e a gente fala que tem que fazer gestão à vista e os números têm que estar à vista. Essa é uma crença. Pô, mas eu vou divulgar o quanto eu quero faturar para os meus funcionários? É uma crença limitante. Eu vou divulgar o quanto que eu quero atingir de resultado nessa campanha? Né? Mas aí, ah, se eu divulgar esse resultado, vão me pedir aumento? É uma crença limitante. Quer ver outra coisa? Ah, se eu treinar o colaborador, investir um dinheiro para treinar nele e ele foi embora. É uma crença limitante. E se você não treinar e ele ficar? Né? Então... O quanto essas crenças atrapalham o líder em todos os, os aspectos, né? Se você puder nomear outras crenças, Vamos enfim. Vamos lá. Né?
2: Bom, primeiro eu quero falar uma coisa para você que está nos assistindo. Aqui não tem combinação nenhuma, isso aqui é tudo de improviso. Só que o bacana aqui é que a gente um levanta e o outro chuta, sabe? E é assim, ó, é, é, eu queria falar exatamente disso e você está levantando a bola para mim agora. Quando a gente fala que os, os líderes e os donos de empresas não acreditam no processo, eu estou falando de crença. E é uma crença limitante. Porque se eu tenho um hábito, eu faço isso durante uma vida inteira, vem um cara e me diz assim, ó, oh, você vende um mês num mês. Eu estou te dizendo que você consegue vender um mês num dia. O cara diz, pô, esse cara é louco. Esse cara está doido. Bom, é, essa crença limitante, ela transita desde lá da liderança, ela vai até o cara que vai fazer a venda acontecer. Que vai estar lá na operação junto conosco, derrubando as paredes e botando a mão na massa. Eu já cansei de dizer, em tom de brincadeira, os caras perguntam: o que, que você faz? E eu digo: eu engano as pessoas. Eu digo que elas podem, elas acreditam que podem e fazem. Simples assim. Os caras acham uma graça, né? Pô. Mas, de fato, é exatamente é isso, real. cara. É exatamente isso. Só que a parte mais difícil é ajudá-las a acreditar que elas conseguem fazer. Sabe por quê? Porque existe uma teoria que fala que a gente nasce para ser saudável, rico, feliz, para ter tudo de bom, só que a gente vai empilhando lixo, a gente vai empilhando crenças, cada vez que a gente toma um tapa, ouve um não, cada vez que você pega o telefone e vai ligar para prospectar para um cliente, o cara te trata mal, aquilo vai te causando uma sensação de desmerecimento. E a gente vai empilhando esse lixo de uma maneira tal que você esconde o teu verdadeiro eu, o teu potencial, o teu self. E aí, cara, como é que sai disso? Vem um maluco lá, você faz um, um curso com o Anthony Robbins, vai lá, assiste uma palestra do Marcelo, ouve um, um cara como eu falando, e olha que eu me coloquei no nível do Marcelo e do Anthony Robbins agora. Tá? É, é muita pretensão. Mas a ideia é que às vezes vem um iluminado e fala alguma coisa que afeta o coração do cara e o cara tira aquele lixo de cima e se permite crescer como uma oportunidade. E um fato é o seguinte, quando passa o pregão a empresa muda. Ela muda porque, se, se tem por exemplo, o João que está hoje já fez quatro vendas e quer fazer mais quatro. Ele vende por mês, três, vezes quatro, ele deve vender uns 120, não sei o que, que ele está vendendo, mas 120. Tá? Cara, se eu fizer... Bem
1: encheio. Ah? <risos> é, é, se eu fizer... É essa daí, 120 vendas. olha <risos> isso, <risos> hein, <risos> Isso não estava combinado. Hein? <risos>
2: se eu fizer o João vender 120 num dia, ele vai se contentar em vender 8 por dia depois disso? Nunca mais. Nunca mais. A régua sobe. E esse é o papel que a gente faz com a metodologia que a gente traz e com toda a base que... O nosso trabalho é muito complementar, cara. Reagir e pregão de guerra são duas coisas que andam muito juntas, porque vocês dão a base do dia a dia, do conhecimento, do aprendizado, da estruturação do processo. E eu da cultura de
1: resultado e eu entro para mostrar que dá. Ô além, mas assim quando a gente está falando desses é, dessas crenças, né? Quais são? Que o Marcelo comentou algumas, você trouxe outras. Quais são outros sabotadores? Que uma empresa tem, ou que o dono de uma empresa tem, que pode realmente estar agindo contra o resultado que ele possa ter dentro do negócio dele, assim, olhando para vendas, olhando para essa área comercial.
2: Cara, são inúmeros. Eu vou te dar um exemplo.
3: Não, quando a quando. Psicologia positiva? É, né? quando eu entrei e com a. O cara fala que são nove, né? O X-Art Chamini fala que são nove sabotadores. Uhum. Mas enfim.
2: Vamos lá, eu continuei. conheço eles na prática, tá? E na prática é o seguinte. Eu, quando eu trouxe esse projeto que eu fiz para um. Eu apresentei ele para um dono de concessionária, na verdade, um diretor de um grupo de concessionárias. Eu mostrei. O pregão já tinha feito com outras empresas, resultado espetacular. o cara disse: Isso aqui é impossível de realizar numa concessionária de automóvel. Você nunca vai vender um mês em um dia numa concessionária. Não sei se eu contei isso para vocês
3: Contou, a gente falou disso no podcast. Isso é uma
2: crença. Isso é uma crença extremamente eu, limitante.
3: Eu tenho uma crença limitante que é assim, mais no meu negócio. Eu falo, essa crença é a crença que estraga tudo. Isso. Quando você fala mais no meu negócio, né, ela já criou o bloqueio que você não precisa.
2: Exatamente,
0: porque... Nós é... fizemos um ano em um mês, em um mês ou em uma semana, a semana passada? A gente fez mais do que um ano em uma semana, a semana passada. A gente como fez assim, cinco, 45 mil itens em uma semana ah, tá. A gente, na, jamais na, na, na poderia imaginar, a gente jamais poderia imaginar executar o trabalho de um ano inteiro. Em uma semana. Em uma semana. E a gente, a gente, fez a semana gente pegou um,
3: um trabalho muito grande na, no, na Luma Despachante. Então a gente gerencia em média 120 mil veículos de, de frota por, por ano. Uhum. E a gente faz, na média, vai fazer 45 mil, 50 mil documentos. No ano, né? É, transferências, carro zero, esse tipo uhum. de coisa. E a gente fez em uma semana 45 mil. Então, cara. E o que, que é a diferença
2: entre uma coisa e outra? Caramba. Um momento e outro. Qual é a diferença disso? Se não é apenas uma questão de postura de, de crença, né? de, de, de vontade. Aqui dá para misturar tudo isso que a gente está falando. E dá para dizer o seguinte: o, o meu recado para você, eu não vou ser original, não, eu vou usar o, o, o conceito do Ford. Se você acha que pode. Ou acha que não pode, nos dois casos você está certo. Achar que pode, vai fazer. E se achar que não pode, nem tenta. É, não que vai não vai fazer, fazer não vai fazer. Né? E a gente conseguiu trazer isso para dentro do dia a dia das empresas, começando pelo próprio líder, que é o cara que tem que ser primeiro convencido. Ele tem que ser convencido de que isso é possível de acontecer. Ele tem que ser convencido, e aí venho outra crença limitante, de que o time dele é capaz de fazer. Porque até nisso, João, o cara tem, tem dificuldade de acreditar que o time é, é, tem potencial para entregar um resultado desse tamanho. tá? E aí as crianças vão. Aí vão por inúmeras possibilidades, diversos sabotadores, como você chama. Mas tudo isso tem muito a ver com a nossa cultura. E nós temos uma cultura aqui no Brasil, que é uma cultura com base católica muito forte, do, sabe, é, da, a humildade é bacana, mas o dinheiro não é tanto. O camelo não passa pela agulha, lá do é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Esse tipo de cultura que não é comum num país protestante como nos Estados Unidos, é completamente diferente. Lá eles são grandes e, e se acham grandes e gostam de ser grandes. A gente se acha pequeno, a gente tem a síndrome do vira-lata. E aí a gente se apequena também nos resultados no dia a dia, no trabalho, na vida, de uma maneira geral. E assim, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês se as pessoas tivessem a mínima ideia do quanto elas são poderosas, simplesmente pelo fato de ter esse órgão que fica aí embaixo da raiz dos cabelos, vocês não acreditam, cara. é, é impressionante o que dá para fazer. Eu tenho uma, uma técnica que eu uso sempre no final do meu trabalho ou durante o pregão. Às vezes é uma palestra eu uso no final, que é o um comando ao inconsciente, que é uma forma de mostrar para as pessoas de uma forma prática, como é que você faz para ficar motivado 30 dias por mês. Como é que você faz para entrar numa reunião dessas aqui e estar tá preparado e as ideias fluírem? Como é que você faz para se preparar para um momento de dificuldade, numa prova, como, enfim, qualquer, qualquer obstáculo na vida? E eu dou a coordenada, olha, eu uso o comando, eu tenho inconsciente, diz o que você quer, confia na tua força mental, confia nesse negócio. É muito forte, cara, é muito forte. E a gente que desfruta disso, que surfa nessa onda de pensar positivo, de se manter alto... A gente também é suscetível a ter crenças limitantes. Só que, quando a gente se permite acreditar um pouquinho mais, a gente vê um horizonte que é, é inacreditável. É o famoso... Vou misturar os temas aqui, vai. O Oceano Azul tá ali. Você está olhando para ele.
3: Sabe uma coisa que você falou e me fez eu pensar aqui? Uh... Por exemplo, eu falei para você que minha agenda até o final do ano está tomada, né? Tomada. Então é assim, a gente está num ritmo de trabalho, é um ritmo intenso de trabalho, né? Agenda, agenda tomada até o dia 18 de dezembro, minha agenda está completamente uh, tomada. Tá Não mesmo? completamente, mas está ali, né? Bastante, bastante tomada. E para a gente lidar com esse volume de atividade que a gente tem, por conta dos projetos que a gente tem, eu, eu falo que a gente é quase que um atleta corporativo. Atleta né? corporativo. É, é um, Essa é a Um, at, um atleta corporativo. A gente tem, tem que encarar como se fosse um atleta. O atleta, ele vai, ele treina, ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que dormir bem, ele não pode ir pra balada, ele tem que. Tom, enfim, ele, ele, ele tem coisas que não dá pra negociar. Então, ele, ele tem que ter um objetivo. É o, o meu caso hoje. Então, o que, que eu faço hoje? É. Para eu conseguir aguentar esse ritmo intenso, então, eu tenho minha programação das 6 da manhã até as 10 e meia, que é a hora que eu vou dormir. Então, eu acordo 6 horas da manhã e eu não negocio porque se eu for negociar se eu for barganhar eu não, não vou para academia é. e eu sei que para a gente ter uma um, um, uma performance né a performance vai depender de uma série de coisas então eu acordo amanhã por exemplo ah, hoje hoje eu estava na academia e aí eu cumprimentei lá uma, uma moradora do meu prédio que treina lá no mesmo horário que eu aí eu perguntei para ela se ela estava feliz ela falou ah eu estou feliz mas eu estou com dor de cabeça hoje né Aí eu olhei e falei, ainda bem que você veio treinar, você não vai não, não barganhou com a dor de cabeça, porque senão o que, que a pessoa faz? Ela fala assim, aquele lance que eu você falo sabote. do querer querendo, né? Ela fala, Ai, hoje eu não vou treinar porque eu tô com dor de cabeça. E aí você dá um, 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 uma plausibilidade para o teu cérebro de sempre arrumar uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. E ele vai né? achar. E, e ele vai achar ele isso vai daí. Achar. Então esse, esse lance de, cara, é isso, ó, não dá para negociar na hora do, do, da refeição, no meu caso, daqui até o fim do ano, eu tenho que ter uma alimentação muito boa para me gerar energia e gerar performance, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que comandar a minha agenda... Né? então eu tenho que controlar minha agenda, tenho que ser muito efetivo naquilo que eu estou tá fazendo, eu tenho que estar tá com a mente afiada e para estar tá com a mente afiada, você depende de todos esses fatores, não é só ah vamos ali trabalhar, não, você tem que cuidar disso, tem que gerenciar isso daí. E
2: você está ralado, né, porque vai tirar férias agora, que Eu vou tirar. A é, ainda ah, tem umas férias me no meio do caminho, ainda bem que tem umas férias. Quero ver né? cuidado. De... Terceiras
3: férias do, do, do ano, minha agenda está tomada, mas nesse meio aqui eu estou indo para Itália. <risos> E ó, eu tô um mês sem tomar vinho, né? Eu tirei o álcool. Nesse lance que eu falei, cara, eu tenho que cuidar da minha energia. Uhum. E eu sei que o álcool repleta a minha energia. né? Mas eu vou pra Itália agora, vou ficar lá de férias um, de, nesse encaixe de agenda que a gente tem. E aí eu vou tomar vinho, né? Eu vou tomar vinho, então ali um eu vou pouquinho. me liberar. Mas quando... é, só, só um, um pouquinho. pouquinho Imagina, eu vou tomar super barato, toscano, né? vou, vou só Tem de super tomar. toscano. Vai sabe, comer vai massa,
2: vai comer pizza, vai ser uma loucura. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre isso que você está falando, Marcelo, que eu acho que é muito relevante. É, uma vez eu fui, fazer, fui contratado para fazer um curso que eu nunca tinha dado, um tema que eu tive que estudar para dar, que era sobre gestão do tempo você sabe que foi muito, foi muito importante fazer aquele curso preparar aquele material, porque eu descobri uma coisa, João. Eu descobri que o tempo não é gerenciável, você não gerencia o tempo você gerencia prioridades e gerenciar prioridade é saber do que que você vai abrir mão é isso do que que você vai abrir mão você vai abrir mão de dormir até mais tarde ou de comer uma lasanha gostosa em prol de uma outra necessidade esse é o papel do líder ele tem que saber abrir mão também, fazer essa, essa priorização, entender é, qual é a, a, o, o que, que é importante né, para que ele atinja os objetivos dele. Então, assim, isso que você falou é, é, é fantástico. Acho que tem, tem que saber priorizar, tem que saber abrir mão e tem que estar disposto a pagar o preço, porque não é fácil.
1: Mas deixa eu guiar um pouquinho essa conversa para o outro lado. Né? A gente estava falando de gestão, a gente estava falando... É, do que trava e do que sabota o dono de empresa para, às vezes, conseguir o resultado, às vezes, acreditar no, no comercial, na estratégia que vai fazer vender ou não. É, e tem um ponto, né? tudo que a gente falou, a empresa é reflexo do dono. Se o dono não estiver acreditando, pode ter certeza que todo o restante do time não vai acreditar. É muito difícil o contrário disso e o Marcelo é uma das pessoas que mais fala sobre isso hoje é, no mundo digital, no mundo corporativo... Mas olha só, para a gente trazer um pouquinho mais de detalhe, quando a gente está analisando todos esses pontos da gestão, quais são os indicadores? Quais são os principais indicadores de gestão de time comercial, de gestão de vendas que, quando o Alexandre trabalha num projeto, é, que precisam ser realmente medidos? Quais são esses principais indicadores hoje?
2: Vamos lá. Primeiro, deixa eu te falar sobre essa questão que você colocou. É importante de tentar convencer o, a equipe daquilo que você não acredita. A gente tem dois tipos de comunicação, a verbal e a não verbal. Vocês são feras nisso?
3: 73855. E aí tem.
2: Esse, esse número já foi contestado, tá? Já foi. Já é. foi. Mas assim, ó, é, a, tem uma coisa que é muito prática. Você olha para a pessoa e diz assim: e aí, você gostou disso? Adorei.
0: Não sei nem como consegue, né?
2: Olha isso, eu estou dizendo não com a cabeça e falando que sim com a boca. Quando eu crio esse tipo de, de é, falta de entrosamento, de, 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 de ser é, concreto no que eu falo em relação ao que eu mostro, a equipe percebe. Qualquer pessoa percebe.
1: A incongruência.
2: A incongruência. Essa é a palavra que eu estava buscando. Você não é congruente é, do ponto de vista do que você está falando em relação à tua própria postura não verbal. Isso é muito forte e muitos líderes passam por isso sem se dar conta. Então, uma dica para você que é líder acredite no que você vai fazer, porque senão você vai falar uma coisa e o teu corpo vai mostrar outra e as pessoas vão perceber. E aí fica aquela sensação assim, Rogério, não gosto desse cara, bicho, não sei por quê. Não acredito nele e não sei por quê. E aí realmente você perde, perde a mão do negócio. tá? Mas falando de indicadores Isso. agora, para a gente trazer para a
1: do time dos times de venda A gente
2: gosta muito de fazer uma matemática reversa. Essa matemática, ela parte do quanto eu quero vender, aí eu vou calcular quanto eu preciso, qual é a minha taxa de conversão, quanto eu preciso de, de prospecção, de leads, para fazer o trabalho de prospecção e chegar no resultado que foi é, almejado. É... Esses indicadores eles são concretos e eles não podem ser rebatidos. Se você duvida disso, é melhor você duvidar da lei da gravidade. Se joga do décimo andar, com a certeza que não vai cair, porque é mais fácil você não cair do que os indicadores não funcionarem. Estou sendo muito radical? Não. Mas, mas a Meu ideia primeiro, é essa mesmo. Os caras não acreditam, isso, cara. A
3: gente vive isso no dia a dia, né? Então, é. É, a gente tem: a gente entra o mês, a gente tem uma meta de geração de lead e uma meta é do custo. Né, desse lead E aí dos números de lead que a gente gera A gente sabe quantos são qualificáveis e não qualificáveis Porque a gente tem histórico Dos qualificáveis a gente tem uma conversão De quantas pessoas vêm para uma sessão estratégica E aí da sessão estratégica a gente tem uma conversão De quantas pessoas compram isso. Então a gente tem esses números historicamente Porque a gente é, mede A gente olha isso E aí fica mais, fica mais fácil a gente atingir o resultado que você olha, você quer vender tanto? Você tem que gerar mil, mil leads na ponta tem que garantir uma boa qualidade desses leads, tem que garantir um custo tanto né, para a geração é desse, desses leads. E para quem não sabe, lead é um contato. Né, é, a gente tem que garantir a qualificação desses leads. Eu tenho que ter um time muito bem treinado na pré-venda, tenho que ter um time muito tre bem treinado na venda, para conseguir atingir o resultado. E aí eu tenho que trabalhar cada um desses pontos e trabalhar a motivação das pessoas. Porque, ó, ele falou indicador de venda, né? Mas aí eu vou pensar num, num, numa mentalidade que atrapalha a venda. Não tem ninguém que ouve menos não que um vendedor.
2: Todo mundo ouve, não.
3: Certo? É. Ouve não, não, não. E dependendo do que você faz, sua conversão vai ser 30%. Dependendo do que você faz, sua conversão vai ser 10%. Né? Dificilmente vai passar de 30%. A gente, eventualmente, a gente passa de 30%, 32% já chegamos a 48%. Se for no lançamento, a gente tem um número maior é, de. Yeah. O
1: lançamento é fora da curva porque é 75% a nossa meta e a nossa média também. Né? O último lançamento que a gente fez foi 75% de conversão. E
3: então você tem isso, mas o que acontece no dia a dia do vendedor que está no campo de batalha? Ele vai lidar com um monte de não, né? Então a gente já começa a olhar assim: quando o cara toma o primeiro não, ele está de boa. Quando ele toma o segundo, o terceiro, um telefone que bate na cara, ele começa a achar que. Eu... Aí tem o... como ele lê isso, né? Se ele achar que aquilo é um problema dele, ah, eu não dou sorte, ah, eu não sei fazer, ah, minha abordagem é ruim, se ele trazer isso para o pessoal, né? ele fica com receio de fazer a próxima ligação porque fica. ele não quer tomar outro não né o um não é uma rejeição né o um não é uma rejeição agora se ele olhar e falar meu eu vou seguir a metodologia próximo 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 e eu entender que faz parte do jogo né eu vou ter vou, vou performar mais só que esse jogo de, derruba o emocional se a pessoa não está preparada.
2: Tá, ela tem que ter resiliência, ela tem que saber tomar um soco na boca do estômago e se recuperar para a próxima ligação. Como, como né? que o próximo líder soco?
3: ajuda esse, esse cara Boa. que está ali na frente, no, no front no campo de batalha, a ter resiliência? O que, que o líder faz? Qual que é o papel dele? Bom,
2: eu, eu já trabalhei bastante sobre resiliência também, é um tema bastante sensível e, e desenvolver isso nas pessoas não é a coisa mais fácil do mundo. Tá? Mas o papel do líder ele é fundamental para essa resiliência, porque ele acaba sendo aquele cara que está ali como um anteparo, né? Ele é o cara que é, é, você conhece a história do, do comandante que pedia a, a camisa vermelha. Comandante, ele, comandante de um navio, quando aparecia o, um barco, o pessoal dizia para ele, comandante, barco inimigo a bombordo. E ele dizia imediato, traga a minha camisa vermelha. Comandante, inimigo a este bordo Ele pedia imediato Traga minha camisa vermelha Antes da batalha Um dia perguntaram para ele Comandante, por que o senhor pede a camisa vermelha antes da batalha? Ele disse, porque se eu sangrar A minha equipe não vê Eu, sou, eu preciso estar tá ali como um anteparo mesmo Eu tenho que mostrar que eu estou firme na, na, na luta Porque o vermelho esconde Um dia disseram para ele Comandante, dez inimigos a este bordo Ele olhou e disse Imediato, traga minha calça marrom
1: é isso aí é a não pode perceber não pode perceber que ele está todo, todo cagado, cagado. Não, tem como,
2: não pode perceber então assim, tem algumas coisas que tem que ser feitas como, como o, o, o líder o papel do líder é fundamental e tem coisas que são, é certo que vai dar errado é certo que vai dar errado Um líder que não acredita no resultado vai dar errado Um líder que não dá atenção aos detalhes vai dar errado né? Aquele que acha que por exemplo Contratar o pregão de guerra vai vender Tudo isso que tem para vender só por causa da marca Do nome, não vai, não vai Ele não dá atenção aos detalhes importantes Como por exemplo aquele que a gente falou lá da, da, da gamificação da premiação Outra coisa importante Existe no fundamento Que vem lá das ciências quânticas O fato de que quando uma pessoa é observada Ela tem um comportamento diferente de quando não o é Inclusive o próprio conceito de qualidade É fazer bem feito quando ninguém está olhando quando ninguém está vendo, tá? Né? Eu gosto muito desse conceito.
3: É para mim é um conceito de cultura, né? O que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. É,
2: aí entra a ética e outras coisas, mas assim na qualidade, se você fizer bem feito com ninguém olhando, é, é qualidade, tá? É, e aí quando a gente tem o, o, o a gente dá para a equipe uma meta, um, e, e, e cria indicadores e faz uma situação de preparação para uma alta performance, e você larga aquilo, delega, sai fora e não acompanha você está pedindo para ter problema porque o acompanhamento faz as pessoas terem um comportamento diferente então é papel do líder sim acompanhar não no sentido de fiscalizar mas no sentido de corrigir rota de estar disponível para o cara pergunta assim e aí cara é... o que, que eu posso fazer para te ajudar a melhorar a tua performance então isso é muito importante o exemplo a gente já falou tá e tem uma coisa que eu eu, eu destaco no meu eu tenho um livro sobre liderança por isso que eu tô Tá Navegando você. nesses... É, eu,
3: eu, você está falando aqui, eu estou viajando em dois conceitos. Depois que você terminar, eu quero falar tá. dele.
2: Então, assim, ó, é a questão da gente é, estar presente, disponível para ajudar. Dar feedback é importante, dar o um feedback, aquele feedback corretivo. E não tem feedback bom ou ruim, porque todo feedback é bom. O feedback né? é feedback. Feedback é corretivo, ele, ele muda alguma coisa que não está funcionando. Tá? E aí dentro dessa lógica toda, o, o papel da liderança é estar presente e disponível para desenvolver outros líderes. Você falou uma coisa legal antes que eu ia falar e acabei deixando passar. Aquele líder que fica puto porque desenvolveu a pessoa e ela voou. Ela foi pro mercado, ela cresceu, ela mudou de papel Tem que de ficar papel. feliz, né? Tem que ficar feliz, cara. O papel dele é desenvolver
1: outros líderes, é, sabe, é fazer as pessoas crescerem. Eu, é, eu tenho eu, isso Rogério, como prática. Eu estava falando isso ontem, né? Então... Tem uma pessoa da nossa equipe que vai alçar voos maiores e a gente tá falando da trajetória, o, o quão interessante foi a trajetória dessa pessoa com a gente. É, o, e, e que é gostoso exatamente. que a gente participou de tudo uhum. isso
0: e de alguma forma a gente colocou nele uma sementinha que nasceu e o cara vai voar. Né? Isso tem que, que te dar isso.
2: orgulho, isso tem que te dar prazer, dizer Caramba. eu cumpri minha missão... Né? Como empresário, Como a gente empresário. participou
3: na, 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 na carreira dessa pessoa Significativamente. e a gente muito valor legal, na carreira legal. da pessoa.
2: Então, tudo isso faz parte de um conjunto de ações que o líder precisa ter para colher o resultado. Né? E, e eu quero só dar uma, um, uma, uma dica para você que está assistindo. Tá muito curioso como vender o um mês em um dia. Assiste o podcast 137, se você não assistiu ainda. Porque é esse aqui talvez não faça tão sentido se não tiver o outro antes. Se não antes. tiver o outro,
1: isso. Não, e já que você deu a dica... Marcelo, só um ponto, né? Você que tá aqui escutando a gente até agora, que talvez já tenha escutado o podcast 137, não esquece, dá um like aqui no YouTube. Compartilha. Te... Compartilha no YouTube, compartilha se estiver no Spotify. É muito importante, principalmente... Escutar esse podcast com papel e caneta na mão. É, a gente fala papel e caneta na mão, mas todo podcast, Marcelo, eu estou aqui com um bloco de notas anotando eu um monte de Eu acabei meu bloco de nota aqui. <risos> Porque já fico preparando o meu comando, mas já vou anotando algumas coisas aqui que a gente vai pegando. Então, se nós que estamos aqui participando, tendo essa consultoria gratuita, estamos anotando, não é você que tem a possibilidade de pegar um papel e caneta que você não vai anotar, né? O Alexandre já vem com papel e caneta aqui do tá lado aqui, dele, ó. né? Estou falando, eu estou tomando nota, aqui porque eu estou aprendendo também. Então, ó,
3: eu vou falar de, de, de duas coisas diferentes e um eu vou explicar, o outro eu vou deixar um pouco meio no ar, porque eles são complementares, então um complementa o outro, né? Ah... Uh... Você falou da física quântica e a física quântica, ela traz um, um conceito para gente, gente né, que fala que a realidade muda de acordo com o observador. Isso. Né? Então, o criador da realidade é o observador. Então, no caso, se eu sou líder da empresa, eu sou o criador da realidade dessa empresa. Né? A realidade muda de acordo com o observador. Enfim, tem vários estudos que falam sobre isso. Como eu disse, é, eu não vou cavar um pouco nisso. Mas tem uma outra coisa que é parecida com isso, que é o efeito pigmaleão. Tudo isso são estudos que foram desenvolvidos, né? E no efeito pigma que eles chamam de efeito pigma o que, que foi feito? Né? Foi, foi pego numa série de alunos, em algumas classes, e aí foi feito um teste de QI com esses alunos. E aí chegaram para os professores de, de cada classe e falaram, olha, esses daqui são as pessoas da tua classe que tem o QI mais elevado. E fizeram isso com, com todos os professores. No final do ano, aqueles alunos que falaram que tinha o QI mais elevado, eles tiveram um melhor desempenho. Uhum. Detalhe, né? Não eram necessariamente. Não, o, é, de, o detalhe desse experimento é que, que esses alunos não eram os que tinham o maior QI. E aí, o, o que, que é o efeito Pygma-Leão? Né? Ah, é, ele está naquele negócio, né? Pô, Se eu olho para essa pessoa, eu acredito nessa pessoa que ela tem potencial, eu me comporto com ela de maneira diferente. Eu mudo a realidade e essa pessoa tem um melhor desempenho. Então, é esse conceito aqui na liderança é importante. Né? É o jeito que você olha. Se você não acredita no, no, na, na pessoa que você lidera, né? se você não acredita naquilo, cara, não, não vai, no final do dia, você vai comprometer o resultado dessa pessoa. Se você acredita naquela pessoa, você, você falou assim, eu engano as pessoas, né? Isso. Então foi isso que eles fizeram. Falaram, olha, esses caras aqui são os que tem o maior QI. Pronto, eles foram que tiveram o maior, melhor resultado. Por quê? provavelmente o comportamento do professor com aquele é, funcionário, né, do, com aquele aluno, o comportamento do professor com aquele aluno foi diferente. Ele cuidou do aluno de uma maneira mais especial, ele deu uma atenção, ele acreditava no aluno, ele ajudava mais e aí isso fez com que o desempenho dele aumentasse. Né? Agora, na prática, no dia a dia, no, o cara que é líder, ele olha para o time, como que ele lida com essas coisas. Porque se ele não confia no cara, o que, que ele tem que fazer? Demitir. Né? <risos> ou pedir Promo demissão, né? Promover
2: o mercado, enfim, ou, ou ir embora. A gente está é, brincando com uma coisa que é muito séria. Tá? A gente realmente tem que dar todas as oportunidades para que a pessoa possa se desenvolver, dar todos os recursos para que ela possa se desenvolver. Mas é importante, aí entra a justiça organiza organizacional de novo. Manter uma, um contato próximo das pessoas. Então, por exemplo... Eu canso de ir em lugares que o cara diz assim, eu pergunto, você faz reunião com a tua equipe? Faço, toda segunda-feira eu reúno pessoas, a minha equipe comercial, enfim, a área que for, e eu faço reunião com eles. E você faz reunião individual? Não, não dá, tem muita gente. Pois é, você devia pensar em fazer. Nem que seja uma vez a cada três meses. Mas estabelecer um critério, estabelecer um conjunto de de é, desenvolvimento de competências daquela pessoa. Às vezes, você está tá no avião, lê um livro bacana, tipo, isso aqui ia funcionar bem para fulano. Tem que sentar com fulano e dizer para ele, você já leu o livro tal? Tá? Não. Então, leia. Você tem como comprar o livro? Não, não tem como comprar. Eu vou comprar para você. Comprei, Ou pega aqui, toma. Mas daqui a tanto tempo eu vou te cobrar. Eu quero saber o que, que você achou do livro. É aquela coisa de... É, é, ajudar a pessoa a se desenvolver, mas com regra e com é, uma condição bem, Olha, bem organizada. Aqui no
1: EG a gente tem muito essa cultura de incentivar as pessoas a ler. Né? Então a gente tem é, muitos rituais. Né? E dentro do comercial, a gente e depois foram criados em outras áreas também, a gente tem um, um, um ponto que se chama Talcom, que é uma apresentação que o time faz. Mas, assim, o Talcon não tem uma frequência semanal, né? Ele tem tópicos específicos que a gente quer trabalhar e as pessoas vão lá e apresentam. E os últimos Talcons são sempre de livros. é Onde eu estou conversando com a pessoa no One ano -on e entendo que ela precisa ler alguma coisa ou algum livro, a gente compra o livro, dá para ela ler. E para não ficar aquele conhecimento vago, ela vai lá e apresenta um Talcon. Então, o último Talcon foi até muito legal, que foi o livro O Maior Vendedor do Mundo, né? Então, esse livro é fantástico. Falava de dia. mim, não? Não, cara. <risos> não, na verdade, eles falavam. É que eles erraram o maior vendedor, é raro, né? Falaram cara. de outro cara. Esse dia eu tava, eu tava vendo contando a cara... minha história, né? Então... E...
0: <risos> esse e... a gente falou dele, E tem o cara mais cara. humilde do mundo também. Depois também, você uma mas esse Eu dele. acho que
1: não é muito
2: meu, não é <risos> Mas esses dias eu tava falando, nós estávamos conversando sobre o recordista, o maior vendedor de carros do mundo vendeu 8 mil carros. Eu já vendi 23 mil, 24 mil fechamos agora. Ah. E eu não tô lá no Guinness, né? mas enfim. Pois é. Desculpa te interromper, mas não, não podia mas, deixar perder.
1: Mas essa, essa questão são coisas básicas né, para a gente incentivar o a pessoa que está no nosso time a se desenvolver. Um livro, uma apresentação é, e trazer para ela uma responsabilidade. Uma das coisas que fazem muito sentido no, no processo de desenvolvimento do time é dar responsabilidades para eles. Quando a gente coloca alguém em evidência para ensinar um conteúdo e se souber fazer isso do jeito certo, essa pessoa toma para si uma responsabilidade muito grande. Ela quer dar o resultado. Ela está em evidência e ela precisa entregar aquele resultado. Então, o processo de aprendizagem dela com aquele conteúdo é fantástico. Deu o exemplo da Júlia agora. Ela fez uma baita de uma apresentação sobre o livro O Maior Vendedor do Mundo, mas ela leu o livro duas vezes, porque é um livro um pouco mais complexo. Ouviu... áudio é... Audiobook que para conseguir contar toda a história, ela contou uma história que todo mundo ficou prestando atenção. E por último, casou muito com o Bruno, né? O Bruno, nosso cliente, estava aqui, ele veio há ah, seis meses atrás aqui, numa apresentação, ela tá foi a apresentação dela, e aí seis meses depois era a apresentação dela de novo, seis, a oito, né? E aí, como o Bruno tem toda um, uma questão lá com o livro O Maior Vendedor do Mundo, a gente deu, não sei se vocês conhecem, mas tem os pergaminhos, né? Então o Bruno trouxe para mim os dez pergaminhos, e a gente deu para todo mundo do time, né? Então todo mundo do time tem hoje os 10 bergaminhos para ler. Se quiser fazer todo o processo que tem lá do livro O Maior Vendedor do Mundo, é bem legal. Então juntou uma história bem bacana. Isso pega uma prática aqui de tudo que a gente estava falando. Por
2: que aquela história? Pô, eu acredito no cara, mas às vezes ele não acredita nele.
1: É exatamente. É,
2: se eu dou um impulso para ele diferente do outro, eu consigo fazer com que ele se desenvolva. Né? Eu dou essa oportunidade para ele. É, é, tudo isso está interligado cara, e sem a menor sombra de dúvida, o líder que consegue enxergar isso, né, além do dia a dia, ele vai muito mais longe deixa eu falar uma coisa para vocês, vou fazer uma enquete rápida aqui, não não vou porque eu posso expor vocês, eu não vou fazer isso mas eu vou falar o que eu já diagnostiquei quando eu trabalho com lideranças, eu pergunto para os caras quanto tempo você gasta do teu dia é, lidando com, dando atenção às pessoas e não aos processos às coisas Existe uma balancinha que eu trago lá da FGV... Que eu uso muito isso em treinamento... Ah, eu gasto 95% do meu tempo com coisas... E 5% com pessoas... Às vezes os caras dizem 85, 15... Mas não passa disso... Não passa disso... Tá? É, quem é que entrega o resultado? Não só as, as pessoas? Tá... É, se o resultado vem pelas pessoas... E eu quero que as pessoas me entreguem resultado... Faz sentido eu, eu dedicar tão pouco tempo às pessoas e tanto tempo aos processos, a conta não fecha. É simples assim. Então, é, uma dica que eu dou para todo líder que quer ter um resultado é ele dedicar mais energia para as pessoas, fazer reunião individual, entender o que a pessoa precisa, recomendar a leitura, enfim, tudo isso faz parte. Mas, principalmente, às vezes não é nada, é só sentar e tomar um café com o cara. ei cara, me fala de ti. Porque, às vezes, o cara perde potencial, perde capacidade, de, de vender e de ter um número legal mas não é por culpa dele ele está com um problema lá na casa dele e aí a base da pirâmide motivacional dele não está sendo atendida não adianta eu querer dar reconhecimento para o cara que está com um problema, que está entrando água na casa do cara, porque a é encheio de subiu não faz sentido. E o líder que tem esse preparo, que tem esse conhecimento, que certamente vocês dão durante os, os projetos né, que vocês fazem, ele tem uma posição diferente de resultado. A, a gente, gente
0: acredita muito, e né? ensina, né? A gente tem no, o hábito de ensinar as reuniões de one-on-one. -one. No, no,
3: num dos nossos encontros do programa EAG, no segundo dia a gente fala de liderança, né? E aí eu trago a, a seguinte, o seguinte pensamento, né? Como se exerce a liderança? Eu falo através da conversa, né? Uh, no livro Execução, do Rancharan ele fala assim é, O diálogo está no cerne da execução O que, que é o diálogo? Né? Diálogo, se a gente for pegar na etimologia da palavra Dia é através né? e logo é sabedoria ou palavra né? Então, através da sabedoria ou através da palavra Então, se o diálogo está no cerne da execução A conversa está no cerne da execução né? Porque como você promove o diálogo? Através da conversa e, então, eu acredito muito nisso. E aí, o que, que a gente tem como prática no EAG como ritual e uma das coisas que a gente ensina? A gente ensina cinco tipos de conversas diferentes. E entre as conversas que a gente ensina, então, a gente tem os rituais. Então, a gente chama... Esse ritual, a gente chama de um a um, né? No mundo corporativo, as pessoas vão falar one-on-one, -on -one, né? Mas o que é one-on-one? -on -one? É uma conversa um a um, né? E aí, a gente assina... Fazer a conversa um a um, a gente tem cinco tipos de conversa diferentes, não que se limite a cinco, você pode ter 15 tipos de conversa diferentes, mas aquele lance, enquanto você não domina essa arte, né? enquanto você não domina essa arte, você vai seguir um modelinho, já que já está estabelecido, uma metodologia que já foi testada, aprovada e funciona. Então uma das conversas chama conheça seu colaborador. Isso. Quando você tem uma conversa para conhecer o colaborador, não é uma conversa para falar de desempenho, não é uma conversa, não é para você conhecer quem é a pessoa. Essas coisas a gente descobre é. e aí a gente pode ajudar as pessoas a trabalhar essas questões.
2: O Raxarão ele tem uma frase que eu brinco muito com ela. Ele diz assim: pessoas entregam números, números não entregam pessoas. É dele. É.
1: É por isso que a gente faz gestão de números. Eu tenho uma lidera frase que pessoas. contesta isso daí. Mas, mas é por isso que a gente faz gestão de números e zera pessoas, né? Então... Aí tu eu, contesta ele. É, o é falando, dele, porque essa é dele, eu tô dando a foto. Eu
3: falo assim: ó, no final do, do dia os números é. não mentem, né? Então. Eu falo, por que que eu falo isso? Porque no final do dia os números não mentem. O número vai mostrar pra você. Você olha para os seus números, ele vai mostrar pra você se você é um bom líder, se a cultura da sua empresa é boa, se o seu processo de contratação é bom, se seus processos são efetivos. né? O número mostra isso, né? Então. É. Como eu falo no final do dia os números não não, não mentem né então eu acho que, eu,
2: acho é, então que o acho que o o ele quis dizer numa forma metafórica que quem entrega o resultado são as pessoas não é o contrário né mas é óbvio que o número é. se o número não é bom a pessoa está na tá é, na berlinda. É,
1: é, o, o número não mente está na berlinda. esse ponto que vocês falaram né sobre as pessoas estarem bem para entregar o resultado tem uma situação que aconteceu comigo dentro da, do EAG né é, no início desse ano né? então tinha um funcionário que no início do ano ele estava ele vivendo alguns problemas pessoais, é, enfim, de solução lá de, de apartamento que ele estava com uma pessoa, essa pessoa estava saindo, deixou ele na mão, e aí questão de grana e etc. E isso refletiu no, no trabalho dele nos primeiros meses, ele foi para avaliação de desempenho, foi pontuado, e a gente teve o ano one -one antes da avaliação e, e posteriormente na avaliação também, e a gente conversou sobre muito, né? Sobre muito como estava tá a vida dele, que ele realmente tinha desfocado, que ele tinha deixado de estudar, que ele estava muito preocupado em outras coisas. Ele não queria mais. Ele, pré-vendedor, não queria mais nem é, alçar voos e se tornar consultor de vendas. Né? E é legal, beleza. Fiz todo um plano com ele, a gente conversou, se desenvolve, é, desenvolveu uma estratégia com ele como ele poderia trabalhar nos próximos meses. Ele resolveu a pendência dele interna dentro da casa dele que não estava funcionando. Nos últimos quatro meses que a gente faz a avaliação quadrimestral, né? Ele teve a maior nota de um de um pré-vendedor na avaliação de desempenho. Foi uma nota altíssima. Ele gera referência no time, ele só estava um ponto abaixo, mas ele assumiu o papel de referência e entregou um baita de um resultado. E aí, de novo, voltou aí dentro do nosso processo, a gente dá oportunidade para as pessoas também alçarem é, voos como consultor de vendas. Né? Então, ele fica numa transição. Faz um pouco de pré, faz um pouco de sessão estratégica. A gente se interessou muito por fazer sessão, começou a vender na sessão e terminou aí o último quadrimestre como um dos melhores, um melhores pré-vendedores e alçando o voo para consultor, porque ele estava ruim, porque ele tinha problema em casa. E estava afetando o desempenho dele. Mas Isso aí é João,
2: a maioria dos líderes despreparados pensa o seguinte: Ih, o cara está ruim, não quer mais a gente, deve estar com a cabeça em outro lugar, alguém já está buscando ele no mercado. E a tendência é aí, um finge que manda, o outro finge que obedece, oh. até o ponto que fica insustentável. E aí só tem um caminho: é o desligamento mesmo. Mas o que você está falando é muito legal, porque aqui a gente tem líderes preparados. Mas agora trazendo para a nossa prática. Como é que a gente ajuda os líderes que não têm toda essa vivência a conseguir resultados realmente expressivos? Seja em ações de alto impacto, como é o caso do pregão, seja em processos de, de desenvolvimento. E aí a gente acabou criando alguma coisa nessa direção. Né? A gente acabou criando uh, um, um processo de ajudar esses líderes a entregar uma, um projeto completo Do começo ao fim. Porque quando eu digo para o cara assim, você pode fazer um mês num dia? O cara diz, tá legal, mas como é que eu faço? Eu posso dar toda a teoria para ele. Ainda assim ele vai ter dificuldade. Porque se tem uma coisa que esse processo é, ele é impactante, é nos ajustes. É nos detalhes, na sintonia fina. Aquilo que vocês têm, fazem com maestria, né? Dentro da, da gestão, a gente tem que fazer de forma rápida e intensa. Aí a gente criou... É um, um, um jeito de fazer isso através de um encontro. A gente vai ter um encontro aqui em novembro, nos dias 26 e 27 de novembro, vai ser uma imersão para os caras que vierem participar isso não é para todo mundo até porque a gente não tem muita vaga mas é um negócio que nós vamos estar tá ali presente, a gente vai explodir a cabeça dos caras dos líderes que estiverem presentes é um trabalho para diretor, para gerente pequeno, médio negócio, não, não é aquela coisa para grande negócio, é para pequeno e médio mesmo que é o nosso perfil e com a ideia de ajudar os líderes a
3: trabalhar essas, trabalhar questões.
2: essas questões e entender como é que faz no detalhe né? como, é que eu, como é que eu resolvo se acontecer isso e, se, e na hora que eu estou fazendo a ação que tipo de correção de rota eu preciso fazer no meu modelo comercial, nas minhas ofertas na, na estratégia com as equipes quer ver uma coisa que é, é muito legal? a gente já tem, tem um algoritmo que calcula isso, a gente sabe quanto vai vender depois da primeira meia hora de evento, a gente sabe quanto vai vender e é muito difícil dar errado
3: a gente tem mais ou menos isso. É? A gente sabe quando vai vender antes de abrir o, o, o evento e aí o primeiro dia baliza todos os outros. Isso então é a gente sério. já entra no primeiro dia sabendo quando a gente está em lançamento. Isso. Ó, eu tenho que atingir essa marca no primeiro dia. Se a gente atinge a marca no primeiro dia, a gente bate a meta. Se a gente não atinge a marca no primeiro dia, aí a gente começa a é, ter uma predição de quanto vai ser. E normalmente a gente chega ali no, Sim. na risca, né?
2: Então a ideia desse, desse, dessa preparação desses líderes, é, a gente saiu, e eu, eu relutei muito em fazer essa imersão, porque primeiro não dava tempo, é mais ou menos que nem o Marcelo, a nossa agenda também é muito corrida. E segundo porque é, a, a, enquanto a pandemia não tivesse realmente resolvida, as pessoas não estavam dispostas a, ir, a acumular com outras. Isso aí já virou passado, a gente já está se acumulando e está tudo certo, a demanda por o evento presencial está cada vez mais forte e a gente vai fazer então, vai ser em novembro vai ser aqui em Floripa, num hotel pé na areia, né? com a ideia de passar dois dias para explodir o cérebro do cara e fazer ele sair de lá entendendo como, como ele é capaz e como ele faz a
1: equipe dele ser capaz de entregar um mês no dia se não tiver em evento do EAG, eu vou estar lá com certeza, hein é é, eu acho que é dia de evento nosso, eu né? Também eu acho que é
3: dia de evento nosso. Mas é, se você tiver Por que exemplo.
2: escolher entre ir no, no meu evento ou no da EAG, vai no da EAG.
1: <risos> Não, mas eu quero mas estar é, presente. Mas você pode
3: mandar um, uma pessoa do teu time, o teu gerente de vendas para fazer o dele, enfim. Isso. É, dia 26 e 27. Dá pra gente fazer alguma condição especial pro, pra para quem tá ouvindo aqui, né, que assistir lá o pregão de guerra um 137 Assistiu, esse ouviu, assistiu esse podcast aqui. Como que a gente faz? Vamos criar um cupom? Vamos criar. A se inscreve, a gente cria um link específico aqui pelo EAG. Tá. Cri, cria um link específico, a gente vai deixar esse link disponível na, na descrição do vídeo ou no, 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 no próprio Spotify ou no, no YouTube, ou enfim, qualquer plataforma que ela for, a gente coloca esse link. Legal. Vai entrar nesse link e aí coloca um cupom. Boa. né? E aí como, vamos, vamos criar esse cupom aí?
2: Vamos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem tá programado para a primeira leva, para a primeira turma, não vai um nome para isso. Primeiro lote. Primeiro é. lote. Você vê que eles têm muito mais experiência de evento do que eu. <risos> o primeiro lote tá programado para sair por 3.999, é 4 mil tu me devo, eu te devolvo um real, tá? É 3.999 para cliente, para quem comprar via o link do do EAG, eu vou dar 10% de desconto. Legal. a tá, eu tem que criar Qual
0: o, que é o, o link e o cupom. Né? O
2: cupom a gente até falou. Como é que e -A -G é
0: 31 em 1. Não. É. 30 em 30 1.
3: em 1. 30 em 1. É. EAG a gente vai colocar na descrição do texto. né? Tá. EAG. É... Numeral 30, 30 em, em, em Numeral 1. 1. Porque 31 né? são 30 dias de venda em um dia. Em um dia. Isso. Por isso que é 31. E, e aí tem 10% de, de desconto Onde tem. vai aprimorar essas questões né? Exatamente. Da liderança, da gestão de venda da, Do engajamento do time e tudo mais a gente Mas o tá é mais
0: segunda. importante é o desconto Que o cara vai ter com o cupom Ou é o quanto ele vai vender Ah, não tem a dúvida Se ele fizer, não fizer, isso, se ele
2: fizer né? a conta do quanto dá O, o, o resultado financeiro de 30 dias dele 30 dias, porque na prática, quando eu digo 31, também Rogério não tem essa ideia do cara vender 30 dias no primeiro dia e depois passou 29 dias sem vender, na verdade ele vai fazer dois meses em um mês só que um mês vai ser concentrado naquela venda que está que ali né? então sem sobra de dúvidas vai valer a pena para ele tá? e a ideia é fazer realmente uma, um, um trabalho é, diferenciado, a gente tem muita dinâmica, de... eu, eu já fui muito famoso por ser um grande dinamicista na né? época que eu só trabalhava com team building, né? Então é, é muita prática. É assim: ó, vai ter troca, experiência, network e, e muitas dinâmicas assim poderosas. Tá? Que vão fazer o cara sair de lá com a cabeça Putz, transformada. Seja bem-vindo, você é meu é, convidado. Eu
3: vou mandar o time inteiro, aqui é 20 a gente não dá para mandar não, o time é, inteiro. porque pra, Vai parar o mandar. time inteiro. Mas né? se, se
1: eu não for, vou mandar o Matheus. É... Eu acho que tinha
3: que ser mais que um, João. Acho que tem que mandar não, umas é, quatro porque, pessoas. É, por
1: questão de liderança, né? Não, pô, tem uma. Tem, enfim, tem que ver quem que vai estar no nos eventos. Mas, enfim, é, já tô muito afim de ir, adoro legal, dinâmicas, cara. eu acho sensacional. E. Caramba, vamos lá, né? <risos> é, eu acho que eu tenho um pouquinho de didática, então eu tenho duas preocupações
2: muito grandes. Quem tem que dar o show é o meu time. É o time que está ali de cliente, que está assistindo. No último evento... Essa é a segunda, a segunda edição da Academia Pregão de Guerra. A primeira foi antes da pandemia. Academia é? Pregão de Guerra. Academia ah, Pregão de legal. Guerra. É. A primeira edição foi em São Paulo. E a gente fez uma dinâmica para... Olha só que louco. Então você é gerente, você tem uma concessionária, você tem outra, você tem outra, eu tenho outra. Formamos grupos... E eu pegava os teus leads, os teus clientes que não compraram, os teus que não compraram naquela semana, quem disse não para ti e quem disse não para mim. E a gente trocava. Com os aprendizados do dia anterior, você tinha que aplicar e tentar resgatar esses clientes para ver fechamento se fechava carro ou não. Em uma hora de dinâmica, nós vendemos oito carros. Oito carros dentro do evento, assim.
3: Com o que já tinha passado... Já, já, tinha já tinha dito não. Já tinha Sabe dito não. Sabe o, que o, a gente tem um amigo que é o Léo Castelo, né? ele é o fundador da 300 Franchise, empreendedor Endeavor, o Empreendedor do Ano. E ele fala que não existe cliente é, inativo. Existe empresa inativa. <risos> Legal. Né? Eu tenho usado uma terminologia aqui. Eu andei visitando alguns, alguns comandantes e eu tenho usado a terminologia. né? Você é causador de vendas ou sofredor de vendas?
2: Tem né? é isso também. Tem é né?
3: utilizado bastante. Então tem muita empresa que sofre vendas. O que é sofre venda? O cliente liga e compra. Né? Ele só tira pedido. Apesar basicamente de você... Disso. É, apesar do é, vendedor apesar, apesar da empresa apesar não ter empresa. departamento comercial O cliente liga e compra Ou por indicação, ou sei lá né? Então são os sofredores de venda E tem os, os causadores de venda né Aqueles que têm metodologia Aqueles que olham quais são os canais de atração do cliente Aqueles que olham para a base do cliente Para vender mais para o mesmo cliente Enfim né? a gente, eu, tenho, eu tenho percebido esse, Essa diferença em quem Na venda atua de maneira Intencional para causar a venda né? Então eu acho que isso é legal. Né? Resgate com vamos vamo mudar a abordagem, vamos mudar o script, vamos entrar em contato com quem já disse não para gente e vamos converter o não em sim. E aí, comandante, estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe auterenciável. Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é. Com que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter duas aulas ao vivo, online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão. E após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método do EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link se você estiver assistindo no Youtube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui, clica lá no link preenche o formulário e a gente entra em contato com você
2: deixa eu contar um caso rápido para vocês nós pegamos agora, fizemos um trabalho com uma, a maior indústria de fixadores da América Latina, eu posso dizer um nome o nome? porque que é, eu não é fixador? Vou dizer, parafuso, parafuso, prego tá. e outras coisas, cola que é a deixa eu enviar uma empresa altamente conservadora, 60 anos de mercado, líder de mercado, e a gente foi lá fazer um trabalho para eles. A gente conseguiu, em dois dias, vender o equivalente a um mês e meio de vendas, tá? dois dias, um mês e meio. Nós dobramos o ticket médio, mas a gente conseguiu resgatar de clientes inativos o que eles normalmente fazem em dois meses e meio em dois dias. Tá? E foi assim espetacular, foi uma, um divisor de águas dentro da empresa. E eu digo isso porque agora eu posso dizer que a gente ajudou a vender do parafuso ao caminhão. Porque de tudo isso a gente já, a gente já passou né? com resultado. A gente,
3: a gente tem um, um cliente que ele ouviu o pregão de guerra e ele vende carroceria. E aí quando a gente estava no, no Alavanca Seus Lucros, que é um treinamento que a gente tem... Ele estava no dia, ele estava, tinha... Era o, era o no, no nosso último dia de, de treinamento, ele estava no segundo dia dele de... Pregão. De pregão. E ele disse que as, as vendas já estavam já bombando. Então, eu vende fiz... tudo, né?
2: De, Aí, ó, saiu a quinta tá venda hoje, ó. <risos> De parafuso. Eu, eu fiz com, com a Librelato. A Librelato é uma, uma empresa de carroceria de caminhão, de Criciúma. Sim. E a gente foi o nosso segundo cliente. A gente vendeu... 30 milhões em 6 horas, vendemos todo o estoque que estava preso, na época era um momento muito ruim do mercado de caminhões estava muito ruim mesmo, 50% off a gente vendeu é, um estoque que estava 500 dias parados dois meses a produzir e assim, só para brincar, vendemos de consórcio era para vender 10 é, 10 cotas, a gente vendeu 123 cotas
1: Acho que você é comentou no. no tipo
3: Mas caramba. É ó, eu vou falar, então, ó, o, o, se você puder fazer uma única coisa, uma única coisa, você já vai ver que vai ter resultado. Uhum. Né? Mas é, é para fazer acreditando, e é para fazer bem feito, não é pra fazer mal feito porque não funciona. Mas eu vejo muitos clientes, principalmente B2B, mas isso serve para quem é B2C. O que é B2B? É empresas que vendem para empresas, mas isso serve para empresas que vendem para pessoas físicas, vamos dizer assim. Pessoas que vendem para as pessoas físicas, não vende necessariamente para uma empresa. Eu vejo lá o cara falar, ah, eu tenho uma base de 40 mil clientes. Aí eu pergunto, quantos clientes ativos? Ele fala, 2 mil ativos, quer dizer, tem 38 mil clientes que já compraram alguma vez e estão inativos. E aí aquele negócio, né? São seus clientes que estão inativos ou é a sua empresa que está inativa?
2: É empresa né? inativa.
3: Então, entre em contato com esses 38 mil clientes, aplica alguma metodologia, faz alguma campanha, alguma ação, ouve o pregão, coloque esses caras no, no funil né? e vamos buscar resultado, né?
2: Sem dúvida. Eu acho que quando a gente... É... Eu já falei das dicas de prospecção da outra vez, mas esse primeiro cliente, ele está no quadrante 1 que é aquele quadrante de clientes que já passaram, já me conhecem, eu, vendedor, e conhecem a minha empresa. Então eu preciso muito, vale muito a pena investir energia neles, porque ele é o, é o lead mais barato que tem. Ele é o, o que tem mais potencial e custa menos para a gente poder... E já está na base, conseguir... né? Já está na base, cara. Já está na base. Tá na base. Tá na base. E,
0: e se você não acreditar, faz também, com vontade, aplica. Atitude, vai lá, né? mostra é. pra gente que a gente é. tava certo, que dá é. certo. É. Faz Exatamente. com vontade, a atitude é mais importante do que a crença.
2: Eu até vou te fazer uma pergunta agora, Rogério. você prefere um cara com atitude ou com conhecimento?
0: Prefiro um cara com atitude, cara. Porque o conhecimento, conhecimento que a, gente ensina, cara. Pro cara. a gente ensina pro cara. Agora você
2: pega, às vezes, um cara com tremendo conhecimento que não tá afim.
0: Exatamente. Aí não vai, né? É. É. E graças a Deus já tivemos desses de, de tudo, assim, deu, deu pra tirar a
1: experiência, né, da, Acho... das vivências aí. Mas vamos lá agora, a parte muito importante desse podcast. Os comandos. Ai, meu Deus. Exatamente. Ó, não sei se tu já anotou o teu. Vou começar Eu com o Marcelo hoje. Marcelo anotou já o comando, Marcelo? Eu anotei o meu comando. Então fala aí, qual foi teu o teu comando o, hoje? O, o meu comando é que a gente não pode
3: parar de desenvolver competências, né? No dia que a gente parou de desenvolver as competências, a gente parou no tempo e a gente vai ficar pra trás.
1: Boa. Rogério? Eu tenho.
0: Se você falar que não dá, você está certo. Se você falar que dá, você está certo também. Então, Perfeito. tá contigo. Ale, Perfeito. seu
2: comando. Cara, o meu comando tem a ver com a, a, aquilo que vocês falaram em relação à estruturação e a, a manter a empresa funcionando com constância. Né? E eu acho que é, é fundamental isso. Eu, eu não, não criei uma frase. Você me pegou de surpresa com isso, né? Porque vocês estão acostumados a fazer isso todo dia. Eu não é. tô Será é que você
1: acostumou no meio agora? Ah, a gente tá... Mas uh,
3: pronto, é assim mesmo. É pegou na mesmo. berlinda, é. é qual o comando? É. Então vamos <risos> a gente lá. já sofreu algum é...
2: Se não tiver consistência, não tem resultado.
1: Boa, boa, muito boa. bom. E o meu comando é atenção aos detalhes. Boa. Eu acho que esse é fundamental. É, me pegou muito quando você falou do exemplo da mudança da estratégia que não, se, não cuidou com detalhe e quando a gente está buscando a consistência, os detalhes eles são muito importantes. Todos os detalhes, todas as passagens de bastão, seja do marketing para o comercial, dentro da área comercial, seja do comercial para a área de operações, todos os detalhes são importantes para garantir as conversões e garantir a experiência do cliente. então atenção aos detalhes, comandantes e se você gostou desse podcast se você gostou desse conteúdo curte, comente, compartilha pra um caramba ó, oh, e aqui, se você tá aqui já escutou 137 digita aqui qual foi teu comando se você aplicou o pregão de guerra digita aqui embaixo nos comentários do Youtube qual foi o resultado que você teve lembra que a gente vai fazer a campanha pra trazer o cara que teve mais resultado pra gravar podcast com a gente então bate digita... uma foto publica no Instagram, coloca o link do podcast ali no link né? para que outras pessoas possam ver isso daí também exatamente ver Compartilhe com os comandantes. Lembrando que o nosso objetivo vai ser top 1 no Spotify. Então não esquece de avaliar o nosso Spotify lá. Dá um 5 para gente. Dá 5 estrelas para gente. E por último, Marcelo... Ah, primeiro, Ale, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Nos fácil, conte.
2: Fácil, fácil,
1: Pregão de Guerra é a marca. Né? Show. Então
2: o arroba Pregão de Guerra no Instagram... O, nem se fala mais, www.pregãodeguerra.com.br é, Só Porto isso, né? Br. Vai lá. E se quiser é, mexer lá no nosso, no nosso Instagram pessoal também é o arroba Alexandre Jaques antes do q -U e s Underline Tem que botar o um underline pô. porque já pegaram o meu
1: nome lá. pô <risos> E por último, né? Mais uma vez queria dizer que foi um prazer inenarrável é, é, estar é. com vocês. Foi. E fui! Fui! fui. Valeu!